0: Seguimos aquí en, eh, en esta clase de la, la historia detrás del mito. La historia de los reyes de Israel, los reyes y los profetas de Israel. Estamos con la historia de Shmuel Anabí. Perdón. Un poquito aquí. Ah, ya está. Estamos aquí con la historia de Shmuel Anabí. Y... ...principalmente antes de que nazca Shmuel Anabí todavía... ...leímos, estudiamos ayer... ...que el Caná... ...este Levi... ...descendiente de Korach... ...era un hombre tzaddik. este ...el Caná tenía dos esposas... ...una se llamaba Haná... ...otra se llamaba Peniná... ...Haná no tenía hijos, era estéril... ...y la otra se llamaba Peniná y sí tenía hijos... ...de hecho primero él se casó con Haná... ...y estuvo casado 10 años... Y como no pudieron tener hijos, Haná le dijo que se case con otra esposa y por eso se casó con Peniná. Pasó el tiempo, Penina tuvo hijos, diez hijos tuvo Penina, 10 hijos y Haná seguía sin tener hijos. Cada que subían a Shiloh, cada que subían al Mishkan en Shiloh una vez al año, eh, tres o oh, tres veces al año, cada vez... Cada vez, este, cada vez que subían a Shiloh, entonces cada vez que subían a Shiloh le daba de comer, hacían corbanot, acercaban corbanot, explicamos ayer corban shelamim que el corban shelamim los dueños que lo acercan pueden comer de ese corban, acercaba los corbanot y cuando acercaban los corbanot le daba de comer a su familia, le daba de comer una parte, le daba una porción bonita, importante, a Haná, más que a Pnina y a sus diez hijos, y Pnina todo el tiempo la estaba molestando, Vejiasata tzarata, gamkas, la hacía enojar, más la hacía enojar, más la hacía enojar, y le decía cosas así para molestarla, le decía, ya cuidaste a tus hijos, cosas de sus hijos, le decía, y ella se ardía, dice el pasuk, ahí vamos, Dice el Pazuk, este, les voy a compartir de volada la pantalla, ok, para que leamos los Pazukín, los, los voy a leer rápido y vamos a empezar a, y, y para explicarlo, solo para los que los quieren ver adentro, se los voy a leer de volada. Dice el Pazuk, uh, se me salió, bueno un segundito, ahí está, dice el Pazuk así, ahí está el Pazuk, aquí. Vehiasata Tsarata gamkas. Perdón, 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 ahí está. Vehiasata Tsarata gamkas, la hacía enojar su tzara que era penina, la hacía enojar, la molestaba a a gamkas para que sufra, para que se moleste, quizá Hashem Shem be'at porque cerró a Hashem. Beal Rachma, su vientre no podía tener hijos. Vejeña hace Shaná, Y así pasaba año con año Midea, Lotá, Hashem. Así hacía el Cana, que cada una vez al año en Roshaná, como explicamos ayer, le daba este, su porción más a Haná. Y Kentach y Sena, y así también le hacía Peniná, su. Su tzara la hacía, la otra esposa la hacía sufrir, bativque, veló y lloraba y no comía. Antes de seguir, nos quedamos ayer con la pregunta que hicimos. Ayer dijimos que todo, dicen Jajamí men Masejet, dicen Jajamí men Masejet Bababatra, que todo lo que hacía Peniná era leshem shamain, era con una buena intención. ¿Cuál era la buena intención que tenía Peniná? Su buena intención era que Haná estaba conforme. Haná ya se había acostumbrado a su situación y ya no sufría tanto de ser estéril y de no tener hijos. Entonces Peniná la molestaba y la molestaba para que quiera tener hijos, para que llore y que pida tefilá de todo corazón. Y así Hashem la va a escuchar y le va a traer hijos. Peniná lo hacía a Lechem Shamaim. Aunque Peniná lo hacía a Lechem Shamaim, vimos de que Peniná fue castigada. Pniná fue castigada por eso que hizo Leshem Shamaim, y Lo Aleno, sus hijos, se murieron. Vamos a ver más adelante que de los diez hijos que tenía, 8 eh, hijos se murieron. Lo Aleno fue el castigo por haber hecho sufrir a Haná. Y todos aquí preguntan: si es que Pniná lo hizo Leshem Shamain, lo hizo con una buena intención y lo hizo para que ella haga tefilá. De todo corazón. Y la tefila sirvió. Ella dijo tefila de todo corazón. Y al final su, tu, sí tuvo hijos. ¿Por qué fue castigado Esa fue la pregunta que hicimos allá. Aquí los jajamim hay varias maneras de contestar. Les voy a decir dos respuestas. Eh, dos respuestas que tienen una enseñanza de vida. De verdad. primera respuesta, la que es la más famosa. Dicen los jajamim. Y alguien también lo mencionó ayer. Dicen los jajamim que eh, dicen los jajamim, que después de que fue entregada la Torah, nosotros no podemos hacer una averá, le shem shamay. Tú no puedes hacer un pecado con una buena intención. Tú estás, nosotros estamos ordenados a lo que fuimos ordenados. Tenemos las mitzvot y eso es lo que tenemos que cumplir. Tenemos que cumplir las mitzvot que estamos ordenados a cumplir. Yo voy a decir, no, pero yo, yo le voy a ayudar, le voy a ayudar a Boreolam y le voy a decir, voy a hacer aquí una verá, voy a hacer algo malo, pero es de Shem Shamain, Es con buena intención, eso no se puede. Una vez que se entregó la Torah ya no se puede. Pero hay algo más todavía. La Mishnah dice en Masejet Yuma, la Mishnah dice, este, dice la Mishnah, que a Kadosh en Yom Kippur perdona todos los pecados, Sheben Adam la Macon, pecados entre uno y a Kadosh Pero pecados Sheben la javeró, pecados entre uno y su compañero, Boreolam no perdona. ¿Por qué no perdona? Dice la Gamara Masejed Roshana. Es como que Hashem le dice a la persona, eso no está en mis manos. Hashem como que nos dio una cierta autoridad a las personas. Y, y si yo no perdono por algo que me hicieron, o mi amigo no me perdona por algo que yo le hice, Hashem dice, yo no puedo perdonar, no me puedo meter en algo que no es mío, no me puedo meter en la autoridad de otro. Benadam la javeró entre uno y su compañero, viajó no está bajo la jurisdicción de... Hashem dice, yo no me meto, yo en esto no me puedo meter. Entonces, si yo, si yo hago algo malo, Hashem Shammai con buena intención, Tal vez Hashem diga, oye, mira, lo hizo con buena intención. Bueno, se la tomamos. Pero cuando yo estoy haciendo una avera, un pecado, de Benadam la javeró entre yo y mi compañero por una buena intención. Ahí Hashem no puede decir nada. Oye, pero lo, lo hice el Hashem Shamayim, lo hizo con buena intención. Lo siento, yo no me, no soy yo, es tu amigo, es tu amigo. No soy yo. Y por eso era tan grave lo que hizo Peniná porque lo que hizo Penina fue hacer un Benadam la javeró, molestar a su compañero, a otra persona, hacerla llorar justificadamente, o sea, con buena intención. Ella tenía una justificación, tenía un buen pretexto, pero nadie te dio permiso, ella no te dio permiso. Dice Rabhaim Shmuel Evitz, Benadam la javeró es como meter las manos al fuego. Puedes tener la mejor intención que puede haber, la mano se va a quemar. <risa> Oye, pero tenía buena intención, yo quise hacer una, un experimento para encontrar la cura para el COVID. Señor, metiste la mano al fuego, se quema. Dice Rabhaim Shmuel Evitz, "Ben Adam Benadam la javeró es fuego. Puedes tener la mejor intención. No con Benadam la javeró. Es, no, está bajo, no, 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 no tienes permiso. No tienes permiso. Y eso es un musar que es una enseñanza de vida. A veces, hay que ¿cuánto hay que tener cuidado con el cabo del compañero? A veces lo hacemos de Shem Shamay. No, yo por buena intención, yo voy a, tener, voy a cumplir aquí una mitzvah, voy a hacer algo. Siempre hay que tener mucho cuidado. Hay casos que, que, que se necesita preguntarle siempre a un jajam, a un gadol, cómo hacer las cosas. Benadam, la javeró es fuego. Puede ser la mejor intención, nunca hay que meter la mano al fuego. Ese es el primer motivo, primera explicación por qué fue castigada Pninah, aunque sea que su, que su intención fue Lechem Shamay. ¿Ok? Esa es la primera, este, la primera, la, la, el primer tirutz, la primera respuesta. Segunda respuesta, increíble, este, increíble, esta es menos conocida, esta respuesta, yo la encontré. Aquí en el Mefaresh del Midrash, sobre el Midrash Muel se llama Yefenov. El Yefenov es Rabí Shmuel Yafe, un jajam de hace 400 años. Tiene pirushim sobre todo el Midrash, sus pirushim son increíbles, profundos. Él dice un renglón, se los voy a leer, y van a ver una enseñanza de vida, algo impresionante. Dice él así... Él pregunta hace la misma pregunta, ¿por qué fue castigada? ¿Por qué fue castigada Pniná si lo que hizo fue lechem shamaim, si lo que hizo fue con buena intención? Pues él hace otra pregunta, dice, aparte, ¿por qué fueron castigados sus hijos? ¿Por qué sus hijos de Pniná fueron ella fue castigada porque ella hizo algo malo, ¿y sus hijos qué? ¿Qué culpa tienen sus hijos que sus hijos se murieron de Pniná? por algo malo que ella hizo. Dice algo impresionante, oigan, un renglón. Dice, beshema tal vez, Habanim Gamke Nayumach Isimet Tal vez los hijos también empezaron a molestar a Hana. Veló Shamaim Kepnina. Y ellos no lo hacían Leshem Shamaim como Penina. Dice algo tremendo Yefenov. Tremendo, tremendo. Tú puedes hacer una, mitzv, una algo, leshe, tú puedes hacer algo y tienes tu intención, Leshem Shamaim o no Leshem Shamaim, como tú quieras. Tus hijos van a copiar lo que tú haces y ellos no saben cuál es tu intención. Tus hijos aprenden de ti a hacer las cosas, pero ellos no saben qué hay dentro de ti en tu corazón. Los hijos de Piná vieron que su mamá está molestando a Haná y se burla de ella y le hace chistes. Oye, ya llegó el camión, no has bajado a tus hijos. Oye, ya llega el camión, no los vas a mandar. Oye, hay un descuento del Chile Place, ¿por qué no les compras cosas? Oye, mira, molestaba y molestaba. Su intención aquí adentro era el Shamaim, con una buena intención. Pero los hijos no sabían. Los hijos aprendieron que se pueden burlar de Haná. Y que le pueden hacer chistes y se la pueden bullear, y lo hacían también. Y por eso le llegó un castigo a Peniná por haber provocado que sus hijos lo hagan y no Leshem Shamain. Por eso los hijos también fueron castigados. Una enseñanza de vida. Muchas veces nosotros hacemos cosas, hablamos cosas en la casa, hacemos cosas, y tenemos todos los, los pretextos del mundo por qué lo hacemos. Yo porque estoy enojadísimo con fulanito, voy a hablar de él. Y si me entendieras cómo estoy explotando, me justificarías porque hablo de él. Y es más, hablo porque tengo que hablar, etcétera, etcétera. Pero tus hijos que te ven hablando, ellos no saben cuál es tu intención. Ellos no saben que estás por explotar. Y ellos no entienden que está justificado. Ellos aprenden que hablar mal de alguien sí se puede. Ellos aprenden que hablar mal de un jajam sí se puede. Y ellos aprenden que hablar en el Beta Knesset dice, oye, pero hablé en Shira Shirim y era algo muy importante. Ellos no saben si es algo importante y si solo era en Shira Shirim. Ellos aprenden de ti, que en el Knesset puedo platicar. Oye, pero yo lo hice con buena intención, le Shem Shamayim. Es más, yo le estaba diciendo un pirush a mi amigo de la perashá en Shira Shirim. Torah, es más, le estoy contestando la respuesta de la pregunta que me preguntó ayer, le Shem Shamayim. Tus hijos no saben. Tus hijos ven lo que tú haces. Ha el, -ve -ashem -ir -el Hashem conoce el corazón. Las personas vemos con los ojos, no con el corazón. Nosotros no vemos lo que hay adentro. Ten cuidado, los hijos aprenden. Tus hijos aprenden de ti. Mis hijos aprenden de mí. Lo que ven con sus ojos van a copiar. Cosas buenas... Van a copiar, cosas malas van a copiar, intenciones no saben. Y por eso fue castigada, Pnina. Impresionante, me encanta desde que encontré este tirutz, me encanta, me encanta. Una, una enseñanza de vida, de vida, cómo tener cuidado que dejas expuesto frente a los niños, que tus hijos aprenden. van a copiar y no van a tener las mismas intenciones que tú lo tenías. Ellos no lo van a hacer con las mismas intenciones. Increíble. Ahora sí, seguimos, los, con eso contestamos. La pregunta que teníamos, este, la pregunta que teníamos ayer. Eh, la pregunta que ayer teníamos. Eh, ok, aquí por si tienen preguntas. La pregunta que ayer teníamos, este, ¿por qué Pnina fue castigada? Y seguimos, seguimos con los Pesukim. Ahora sí, ¿qué pasa? La hace sufrir, la hace sufrir, la hace sufrir. Están en Shiloh. Y Batibke, Beloto Hal, se le quitan las ganas de comer a Peniná. Y, ya no, y a Haná ya no quiere comer. ¿Qué hace, en ese, ¿Qué hace en ese momento? Les voy a compartir de volada la pantalla. Vamos a ver los Pesukim, tres Pesukim, y los explicamos. De voladísima. Comenzar transmisión. Ok ya está aquí está dice el pasuk vejeña hacer shana beshana así hacen año con año midea lota be hashem kenta siempre que subían a Beta hashem así le hacía enojar y lloraba y no comía pasuk nuevo ba el le decía le dijo el Caná su esposo a jana la lametivki jana por qué lloras Velame, Loto ¿por qué no comes? Velame, ¿por qué tu corazón? ¿por qué estás tan triste? Halo Anoji Toblach, me asará Yo soy mejor para ti, halo Anoji Yo soy mejor para ti más que diez hijos. La está tratando de consolar su esposo, el caná que tanto la ama y tanto la quiere, y dice, Hana, ¿por qué lloras? Haná Lamelo Tojeli, ¿por qué no comes? Haná, ¿por qué estás triste? Yo soy mejor para ti más que diez hijos. Los diez hijos que tiene Peniná, yo soy mejor para ti que esos diez hijos que tiene. Te trato mejor, soy mejor, ¿por qué estás llorando? Dice el Pasuk: Batá com janá, achare achlo, beshilo, bajare Sható, separa janá después de que comió en Shiloh y después de tomar. Ve elía coenio, sheba alaquise al mezuzá de Halashem. Se paró y se fue al Mishkan Se paró después de comer en Shiloh Después de tomar Y Elia Cohen estaba sentado Era el Cohen Gadol y era el Shofet Estaba sentado a la quise en la silla Al mezuzat Ejal Hashem En la portón del Ejal De la azara de Hashem Del Mishkan Ella estaba muy triste Hashem, al Le, 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 le rezó a Dios Ubajó tibque y lloró mucho en su tefila. Entonces, lo que ella hizo fue: después de comer y de tomar, ¿sí? después de comer y de tomar, eh, se, fue, se fue a Shiloh a pedir tefilash. Ahora aquí, bueno, si dice el pasú que no comió, ¿cómo dice que se fue después de comer y de tomar? No, Esa es la pregunta que hace el Tosafot en Masajet que tuvo. No me acabas de decir que no comió. Lloró y no comió. Después me dice, no, se paró después de comer y de tomar. Entonces dicen los Mefarshim, o después de la hora de comer, en verdad no comió y se paró después de la hora de comer y se fue en ayunas. O dice el Malvin, después de que su esposo ya la consoló y le insistió, ¿por qué no comes? ¿por qué estás triste? Ya comió un poquito y después de comer un poquito, se fue al Mishkan a decir tefila. Dice, aquí cualquiera se pregunta, ¿qué, qué, qué el canal le está preguntando? El canal su esposo le dice, Jana, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué no comes? Yo soy mejor para ti más que los 10 hijos que tiene Penina. <risa> ¿Por qué lloro? Porque quiero hijos. ¿Por qué estoy triste? Pues porque me están molestando, porque quiero hijos. ¿Qué es? Aló, anojito. No, yo soy mejor para ti más que 10 hijos. Tú puedes ser un, un esposo muy bueno, pero el mejor esposo no... No, este no, eh, ¿cómo se dice? No compensa la falta de hijos. No tiene que ver. Son dos cosas. El esposo buenísimo y lo ama y lo quiere. Y los hijos. Son dos cosas. Dice el al HaKadosh. Si ustedes se dieron cuenta, el Pasuk no dice Hanalama tivki El Pasuk dice Hanal-Lame-Tivki. Belame-Lotohelí, Velame. qué diferencia entre lama y lame? Dice el al HaKadosh. Vean qué bonito. Lama es. ¿Por qué? Y la me es ¿Para qué? Entonces el canal está diciendo, Haná, ¿por qué? Yo sé por qué lloras. ¿Pero para qué? ¿Qué ganas? No ganas nada. La me, ¿para qué lloras? Velamelo, ¿para qué no comes? ¿Tú crees que te vas a sentir mejor sin comer? Velamé, Yarale, Babeja, estando triste y deprimida, ¿te va a ir mejor? Aló, Anojito, Blach, Banim, yo soy mejor para ti que tus diez hijos. Ya no tienes dos hijos. Deprimirte más, no vas a ganar nada, deprimiéndote más. La, eso es la me. ¿Para qué? Viene el Midrash, aquí en Shmuel Y dice algo increíble: dice el Midrash: ¿Por qué no le dijo? Aló me asarabani Le hubiera dicho: Yo soy, a yo soy mejor para ti que diez hijos. ¿Por qué dice Anohi? Dice el Midrash, porque le quiso insinuar Aló. Anoji, ¿quién es Anoji? No Ani, Ani soy yo tu esposo. ¿Quién es Anoji? Anoji Hashem lo queja, meritz se refiere a Hashem. Le dice alo Anoji, Toblach me Hashem está contigo. Y Hashem es mejor para ti que todo lo que puedes pedir. Hashem está contigo. Un yedi nunca está solo. Anoji Toblach me y cuando una persona entiende que Akash Barujo está con él, cuando una persona entiende que Akash Barujo está con él, ese está feliz, no necesita más nada, lo anojito, me azaraban Entonces para Haná y a dónde se va al Mishkan de Shiloh. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que justo en este momento Haná decide que va a ir al, al Mishkan de Shiloh? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió de ahora antes? Explica el Malvin, dice algo increíble. Siempre... Haná tenía la esperanza que ella pide tefila y su esposo también pide tefila por ella y entre los dos hacen lo que se puede. En el momento que ella oye a su esposo el Caná, que la está tratando de, de tranquilizar, le dice tranquila Haná, tú tranquila, no pasa nada. Ya no llores, ya no estás triste, ya no estás deprimida, yo soy mejor para ti que diez hijos. Ella entiende que el Caná, su esposo, ya se resignó. Ella dice, si el Caná ya se resignó, ya no tengo esperanza. La única esperanza que tengo es hacer yo mi parte con Akadosh Baruj En ese momento ella se para y se va al Mishkan para pedir tefilá. muchas Y es cuando su tefilá se escucha muchas veces. Nuestra tefilá, sí decimos tefilá Hashem, pero le decimos mira Hashem, te pido por favor que se haga esta venta, pero mira Hashem también le pedí a los de Liverpool, digo, sí, por supuesto, que todo depende de Hashem y yo creo en Hashem y le pido a Hashem, pero te pido una ayudadita porque también si no, yo ya le pedí a los de Liverpool y tengo por ahí unas cuantas palancas y ya moví aquí, ya moví allá, entonces muchas veces la tefilá no es al 100, 100%. Cuando una persona sabe que no tiene ninguna otra salvación. El único que lo puede ayudar es Hashem. Ahí es cuando la tefilá sale de todo corazón. Dicen que una vez llegó una, una persona, una señora viuda que necesitaba que necesitaba, este, necesitaba algo de ayuda. Fue con el Magid Mesrich, El Magid Mesrich, el alumno del Valshento. Fue con él, le dice, jajam, necesito una ayuda, necesito una verajá. Le dice el jajam, con mucho gusto, yo puedo darte una verajá, pero si me traes mil rublos. Ahora, la señora era una viuda, no tenía un centavo. ¿Dónde va a sacar mil rublos? Fue, se esforzó, buscó, le trajo doscientos rublos. Le dice el jajam, lo siento mucho, no voy a poder pedirte tefilá, no puedo poder pedirte tefilá por ti. Yo te pedí, yo necesitaba mil rublos y solo me trajiste 200. Sale de ahí la señora, toda enojada, y dice: ¿Sabe qué, Jajam? Ya no necesito ningún favor de usted. Voy a ir a pedirle directo a Hashem. Se ríe el Jajam, le llama y dice: Ahora sí ya te puedo dar la veraja. Eso es lo que quería. Le dice el Jajam: Todo el tiempo cuando tú estás apoyándote en ti, mi tefilá no es con. Tu tefila, tú no estás apoyándote en Hashem, te estás apoyando en mí. Ni mi tefilá va a servir. Pero cuando tú quitas tu, tu apoyo, quitas tu, tu confianza de cualquier persona y solo confías en Boreolam, ahí ya te puedo dar Abraham, ahí la salvación seguro va a llegar. Y eso dice el malvin eso es lo que pasó aquí con Haná. Haná todo el tiempo decía, mi esposo pide, mi esposo, el que el Caná. Uno de los 48 profetas que hubo en el pueblo israel que su profecía se escribió para las generaciones. Él va a pedir por mí, tefilá, ¿qué problema hay? En el momento que ella escucha que su esposo se resignó. Y su esposo le dice, ya no estés triste, ya basta, ya vamos a aceptarlo. Yo soy mejor, yo y tú, mejor que esos 10 hijos de Peniné. Que tiene ahí Peniné? Yeah, yo y tú, mucho mejor. Dice Hanna, Ah, ahora la única esperanza que yo tengo es boreola. Se para y se va a Shiloh, al Mishkan en Shiloh, para poder decir para decir tefilá, Y ahí es cuando la tefila ya sale de todo corazón. Y ahí ya se escucha su tefila. Para más les quiero hacer un, un diyuk, una... Este, ¿Cómo se dice diyuk? Siempre, siempre... Nunca sé cómo se dice. Un diyuk en el pasuk, un um, puntear. Vamos a inventarle. Una, una punteada en el pasuk. El pasuk dice... Una anotación, una no 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 deducción, quiero más una una algo más perfecto, un segundito. perdón. una una, una observación, pero de un de un punto en el pasuk. Bueno, gracias, ya, ya se entendió. El pasuk dice, ¿cómo dice el pasuk? Batakom jana y se paró shiloh Después de que comió, después de comer en Shiloh y después de tomar, y se fue al Mishkan. Otra vez. Se paró Haná después de comer en Shiloh y después de tomar. ¿Por qué no dice el pasuk? Debería decir el pasuk. Y se paró Haná después de comer y de tomar en Shiloh. ¿Por qué el el lugar donde el en shiloh me lo dice después de comer, después de comer en shiloh y después de tomar, ¿me entiende la, ese es el diyuk, esa es la puntuación, quiero puntear aquí, después de comer en shiloh y después de tomar, después de comer y de tomar en shiloh, así se habla, oye fui a comer unos tacos en, en, en los tacos y a tomar, fui a comer y a tomar en los tacos, fui a comer en los tacos y a tomar. Dices todo junto. Dice, bueno, eso es un hidush. a ver qué opinan. La alajá es, como ya les dije ayer, que los korbanot, una persona que trae un corbán, un sacrificio, y trae un korban shelamim, entonces el korban shelamim puede uno comer del corbán shelamim. Una persona si está tahor, está puro, fue a la tevilá, no está tamemet, no está impuro de, de muerto, le echaron, le salpicaron de la... De la, este, de, la, de la ceniza, de la pará de la vaca roja, fue a la tevilá, está Tahor, puede comer, él, su esposa, sus hijos, todo el mundo puede comer de la carne del corbán. Pero, 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 cuando el corbán se hace en el la carne de un corbán shelamim solo se puede comer dentro de jerusalén No la puedes sacar, Fuera de Jerusalén. No se puede sacar fuera de Jerusalén. Es más, si la sacas, si sacas la carne del Corván fuera de Jerusalén, se hace pasur. Se llama pasul beyotze. Es pasul si lo sacaste. No se puede comer fuera de Jerusalén. Tiene que dushá en el lugar Kadosh de Jerusalén. Ese es en Jerusalén. En Shiloh, ¿dónde se podía comer la carne del Corván en Shiloh? La alajás en la ciudad de Shiloh. No nada más en la ciudad de Shiloh. la bejola roe bejola significa. Desde donde tú puedes ver el Mishkan de Shiloh, ¿sí? desde tú alcanzas a ver el Mishkan de Shiloh, desde ahí se puede comer. De, entre paréntesis, estuve, estuve checando hoy un poquito de Shiloh información, entonces hay un lugar en en Israel hoy en día que se llama Shiloh y ellos ahí están, hay unas ruinas y los arqueólogos dicen ya eso ya es una es desde hace 100 años que hicieron las excavaciones y ahorita están haciendo y haciendo los arqueólogos dicen que ahí era el lugar del Mishkan de Shiloh. Ok, el Mishkan de Shiloh era en el desierto, el Mishkan era portátil. Eran paredes de maderas armables y la, el, el techo del Mishkan eran de, de, de pieles y telas que tenía encima el Mishkan la tapa. A ver si mañana Belina les trae unos, unos dibujos. En Shiloh, cuando hicieron el Mishkan en Shiloh, ya era paredes de piedra. Ok, así es el Rambam. Viñana Banim, un edificio de piedra, pero todavía el techo eran las yeriot, eran las mismas pieles y este, las mismas pieles y, y, y telas que tapaban, que eran el techo del Mishkan, del tabernáculo en el desierto, eran las mismas en el Mishkan de Shiloh. Entonces ahí, en el, en el lugar de Shiloh, en este lugar, encontraron los arqueólogos una construcción, ruinas de construcción, que tiene exactamente las medidas que era el Mishkan. Y también, muy interesante, encontraron ahí, este bueno, el Mishkan de Shiloh fue, fue, destru, fue destruido, encontraron ahí eh, granos de trigo quemados, una, una prueba del, de, la, de la destrucción que hubo, que se quemó. Encontraron muchísimos jarrones preciosos, a ver si les traigo mañana, Belina, en las fotos, preciosos jarrones en los que la gente traía los menajot platos. Ahora, hay algo muy interesante, alrededor de Shiloh encontraron también, en las en, Encontraron eh, ruinas o, o pedazos de barro, de quelín de barro, y encontraron también huesos, huesos de animales que la gente comía. Pero hay algo muy interesante: solo encontraron los huesos y los barros en lugares donde desde ahí se puede ver Shiloh. Lugares donde desde, desde ahí, aunque sea igual de cerca, no se puede ver Shiloh, no había nada. Esa es una prueba que lo que ellos encontraron eran los corbanot, que la gente venía a Shiloh y se iban a las montañas alrededor a comérselo. Y solamente en lugares donde se alcanzaba a comer Shiloh, ahí es donde se comían y ahí es donde encontraron huesos de animales de esa época. Hicieron los estudios, es justamente de esa época, más o menos 3.500 años. Y, y este, 3.000, 3.500 años. Y, y, y en los lugares donde no se ve, no, no estaban esas ruinas. Muy interesante. Ahora vean qué interesante, según eso, sale que ella, que estaba comiendo? ¿Qué estaban comiendo ese día? La carne del korban shelamim. Para comer la carne, necesitas que sea shiloh. Pero para tomar lo que ellos tomaban, el jugo de vino o jugo de naranja, o lo que ellos tomaban, o agua, no tenía que ser shiloh, eso no tiene ninguna que duchar. El tomar, te lo puedes tomar donde tú quieras. El comer la carne del Corban Tiene que ser necesariamente en Shiloh El tomar lo que estás tomando Puede ser en cualquier lugar Por eso el pasuk, El Pazuk está meduyak, El Pazuk está justo El, el Pazuk está perfecto Se paró Haná Después de comer en Shiloh Y después de tomar Porque el comer debe de ser Solamente en Shiloh Pero el tomar puede ser en cualquier otro lugar Está, está justo el pasuk, Buenísimo Ok, seguimos. Entonces se, se, paró, se, se paró y se fue al Mishkan de Shiloh. ¿Qué dice el Pasuk? Llegó al Mishkan de Shiloh. ¿Y quién estaba sentado ahí? Eli. Eli a Cohen. No es Eli con Aleph Lamed Yud, es Eli con Ain. Ain Lamed Yud. Eli a Cohen. Ok, así se escribe Eli para que se lo sepan. Ok, para que se lo sepan. Eli. Ain, Lamediud a Cohen. Este Elía Cohen era el Cohen Gadol y también era el Shofet, era el juez. Dicen Jajamín, justo en ese día lo pusieron, ese día empezó su, su tiempo de juez y fue, él fue juez 40 años, fue Chofet. Elía Cohen es el último de los Shoftim, antes del cambio a Reyes. Antes del cambio a Reyes. Bueno, el último, penúltimo, vamos a ver, es Elíaco. Ella llegó y Elí estaba sentado en el lejal junto a la puerta del Lejal. Hay una alajá. En estas clases vamos, vamos, a, estudiar, vamos a ir aprendiendo muchas alajot, eh, muchas alajot, muchos conceptos que nos van a ir acompañando con el Naví. Porque el chiste del Naví es irlo estudiando eh, ¿quién, ¿Quién lo? No sé, tal vez el chofet de antes o el pueblo. Eh, va, vamos a ir este, viendo, porque el chiste del estudiar Naví es ver no solo la historia, sino, sino la historia detrás del mito. Nosotros conocemos la historia más o menos, pero queremos ver cómo se hacía Si ellos ya cumplían la Torah y eran tzadikim todos, cómo todo quedaba según la Torah. Entonces vamos a ir aprendiendo muchísimos conceptos. Yo le dije a alguien ayer: yo de este, de este estudio yo me hice rico, de verdad me hice millonario. Los conceptos que te aprendes infinitamente. Ok, entonces el, eh, el, hay una alajá en, dice la Gemara así, en Yeshiva Azara, el Bet David Bilba En la Azara, en el Bet Amigdash, nadie se podía sentar. Tú no te puedes sentar en el Bet Amigdash, no había sillas. Falta de respeto. En el Bet Amigdash, la casa de Hashem, estás parado. Te cansaste, te sales. No hay sentarse. Ese es en el Bet Amigdash. En Yeshiva, Bazara. No hay Yeshiva. No te puedes sentar en la Azara. Solamente, ¿quién es el único del pueblo que se puede sentar en la Azara? El Alemalje Bet David Bilvat. Solamente los reyes y los reyes de la familia de David. Quiere decir. David, su hijo, la familia de David. Reyes de Israel, vamos a ver qué pasó cuando se dividió el reinado en Israel. Reyes que no son de la familia de David, pueden venir al Betamigdash, bienvenidos, pero no se pueden sentar. Si es así, pregunta, lo trae aquí los Mefarshim, ¿cómo Eli, que no era rey de David, cómo estaba sentado en la azara? ¿Cómo, dice el Pasú que Eli estaba sentado si no se puede sentar? Entonces trae el Radak en nombre de Yerushalmi, que el Kohen Gadol sí se puede sentar. Explican los Mefarshim, dicen los comentaristas, ¿cuándo se podía sentar Elí por ser Kohen Gadol? ¿Cuándo empezó la Alaja? Que nadie puede sentarse en la azará más que el rey de la familia de David, cuando yo ya hubo rey en la familia de David. Entonces el más importante del pueblo es el rey de la familia de David. Y ya que el Beta Migdash estaba en la parte de Yehudá y Benjamín, que estaban bajo el reinado de David, o de la tribu de Yehudá, por eso el único que podía sentarse ahí es el rey de la familia de David. Pero aquí Mishkan Shiloh, que todavía no había Beta Migdash en Jerusalén, y todavía no existía el reinado de David, no había rey. Entonces el alajá era que el, el que se puede sentar es el más grande. Del pueblo. ¿Quién era el más grande del pueblo en ese entonces? El Shofet, el juez. Y Elía Cohen, que era juez, y era Cohen Gadol. Por eso justamente él podía sentarse en ese momento. Entonces ella llegó al Mishkan. Llegó al Mishkan a pedir tefilá. Y se encuentra ahí a Elías Cohen, que está sentado en la puerta. Veí Marat Nefesh, dice el Pasú que ella estaba muy triste, muy amarga. Batitpalel al Hashem. Pidió, le pidió mucha tefilá a Hashem. Y estaba llorando en la tefilá que le pidió a Hashem. Sigue, la, sigue después, hizo una promesa. Ella dice a Hashem, si me das un hijo, yo te prometo tal y tal y tal cosa. ¿Cuál es la promesa que ella hizo? Lo vemos, Besrat Hashem, mañana. ¿Qué promesa le prometió a Hashem para tener un hijo? Vamos a ver cosas increíbles. También le pidió a Shem También hubo unas amenazas ahí. Hashem, si me das hijo, muy bien. Y si no me das hijo, voy a hacer tal y tal cosa. Vamos a ver cuáles son las amenazas. Y cómo logró tener este hijo que ella tanto esperaba. Seguimos mañana, Besrat Hashem. Misma hora, mismo canal. Gracias a todos. este Les voy a quitar el... Eh, permitir, el que quiera puede hablar. Y... Gracias a todos. Hasta Gracias. luego. Claro, Buenas noches.